0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast L&A Performance Talk aus dem Performance House hier in Nippenbüren. Ich bin Mischa und mir gegenüber sitzt heute Chris. Chris ist der Physiotherapeut der Human Performance Therapy, beziehungsweise auch der Gründer der Human Performance Therapy. Ähm, die Human Performance Therapy, wenn ich es noch dreimal sage, <lacht> ist, <lacht> äh, ist die integrierte Physiotherapie, die auch inzwischen eine Kassenzulassung hat. Im Performance-Haus, warum wir gerade ein bisschen oder ich ein bisschen äh, <lacht> leiden spreche, liegt vielleicht daran, dass Chris und ich gerade schon 25 Minuten aufgenommen haben, ohne das äh, Audio-Interface eingestöpselt zu haben. Sprich, wir haben eine sehr, sehr schlechte Aufnahmequalität gehabt für 15 Minuten. Ja, das Ganze machen wir jetzt nochmal. <lacht> Hi Chris. Hey,
1: wie geht's dir?
0: Oh, ich glaube unverändert. Ja. Also, also immer noch gut.
1: Obwohl, ich hab ein bisschen Nacken. Ja. Ein okay, ein bisschen paradox,
0: Ja, super paradox. Ähm, wir gehen gleich noch ein bisschen auf Chris ein. Heute die, das Thema wird sein: Sportverletzungen und dahingehend auch, wie kann man die behandeln. Dann sprechen wir über, oder was ist behandeln, auch, was sind die Ursachen von Sportverletzungen, können Ursachen sein, auch Alltags- verletzung oder einfach Alltagsbeschwerden und dann noch bezüglich Belastungsparameter, wie kann man da vielleicht ein bisschen äh, die Belastungssteuerung auch so auslegen, dass man etwas schmerzfreier bleibt im Alltag. Hi Chris. <lacht> Erzähl doch mal direkt, wie kommt es dazu oder wie kam es dazu, dass du die Human Performance Therapy gegründet hast? Wie kommst du ins L&R Performance Haus? Wie hast du die Jungs kennengelernt? Erzähl doch gerne mal.
1: Also ich hatte es ja eben schon mal erwähnt. Das kriegt ihr jetzt nicht mit. Aber ich habe dabei gemerkt, dass es ein bisschen lang war. Deswegen versuche ich es jetzt mal kürzer zu fassen. Ähm, ich bin im Mai 2020, das ist glaube ich die erste Woche nach dem ersten Lockdown gewesen, bin ich so ins Performance House gestolpert durch einen Kumpel Malte. Grüße gehen raus, das ist ein Bodybuilder-Kumpel von mir, der meinte so: Ey, kannst du mich nochmal wieder behandeln und ähm, können wir mal wieder ein Workout zusammen machen? Was ganz witzig ist, weil er einfach, einfach mal das Dreifache vor mir wiegt, gefühlt. Und dann sind wir halt ins, äh, haben wir, haben, meinte er eben: Hey, hier hat ein neues Gym auch gemacht in Ibbenbüren, äh, lass da mal vorbei, ich, ich frage mal, ob ich dich mitbringen kann. Und so kam es eigentlich, dass wir da reingestolpert sind und da hat er mich schon angekündigt, dass er einen Kumpel mitbringt, der Physio ist und dann hat mich Pascal quasi am Eingang nämlich mit den Worten Ah, du bist der Star-Physio oh. <lacht> abgefangen. Star-Physio. <lacht> genau, mit diesen Worten hat er mich abgefangen und dann kamen wir ins Gespräch. Ich habe gar nicht so viel trainiert an diesem Tag, muss ich zugeben. Und dann haben wir halt einfach total viel über Trainingsphilosophie und ähm, Behandlung und ich habe ein bisschen von meiner Philosophie, die ich so verfolge, erzählt und ähm, es war irgendwie direkt so ein Match. Einmal
0: zu dir selber als Person, du bist jetzt 27 Jahre alt. Ja. Inwiefern hast du dich fortgebildet und was war so dein beruflicher bzw. Ausbildungswerdegang in den letzten 27 Jahren? <lacht> ja, okay, ich
1: fange, ich, ich würde mal sagen, ich fange ab den interessanten Teil an, also meine Grundausbildung. Ja, genau. Da war ich schon. Grundausbildung gut <lacht> eingeringt. Ja, da, da war ich, da bin ich einfach zu häufig von der Schaukel gefallen. also okay. <lacht> sind zu viele Verletzungen. Nee, obwohl ich bin schon, <lacht> schon war. Nein, das ist schon Nein, meine Grundausbildung ist Physiotherapeut. Also ich habe äh, eine Ausbildung zum Physiotherapeut gemacht, musste die zwischenzeitlich einmal abbrechen, weil ich sie mir nicht mehr leisten konnte. Ich habe sie dann, oh, <lacht> alles, gut. alles hier um, umwerfen, habe sie dann in Iserlohn damals äh, fertig gemacht, damals also, ja. Und dann habe ich so, schon während der Ausbildung haben wir so Fortbildungen gemacht wie Tapen und Triggerpunkttherapie, aber dann hinterher auch so Sachen wie manuelle, Lymphdra manuelle Lymphdrainage und auch KGG, also so die Standardfortbildung, die man als Physiotherapeut eigentlich direkt macht.
0: Äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, KGG. Äh, KGG ist äh,
1: Kranken <lacht> Krankengymnastik am Gerät. Achso. Also okay. ist quasi so, ja das wie, wie trainiert man mit Leuten mit Beschwerden, das ist auch so eine Fortbildung nochmal extra. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich in einer ganz normal Vollzeit in der Praxis gearbeitet und auch schon immer, um mir mein, äh, auch die Ausbildung zu finanzieren, habe ich in einem Fitnessstudio gearbeitet und einen ja. einem Fußballverein betreut und in der Praxis gearbeitet. Ich hatte sehr, sehr viele ähm, Jobs. Ich weiß gar nicht, verjährt, wenn ich sage, dass ich einfach mit so einer Liga so Leuten rum hingefahren bin, um die zu massieren, um Geld zu verdienen. Also Drei Jahre, glaube ich. Ja, okay, dann dann kann ich das ja jetzt sagen. Ja. Äh, um die Ausbildung zu finanzieren, <lacht> habe ich schwarz gearbeitet. Ähm... Also nein, ich ähm, bin zu Patienten und äh, habe die dann äh, behandelt, zu Hause massiert ein bisschen. Um mehr, musste ich musste mir irgendwie die Ausbildung finanzieren. Dementsprechend ähm, habe ich dann eben ganz normal Vollzeit erstmal in der Praxis gearbeitet und relativ schnell für mich gesehen, oh, das äh, System funktioniert so nicht. Also es ist nicht auf die Gesundung äh, ausgerichtet. Es ist eher so, dass es nur um eine Symptombehandlung geht, weil diese 20-Minuten-Taktung und auch... Ähm, allgemein auch das Finanzielle dahinter, das passt alles mit dem Effort nicht zusammen. Ja. Habe mich dann entschieden, ähm, trotzdem mich dahin weiterzubinden, habe dann meine manuelle Therapie angefangen in Münster, die ging drei Jahre, wo ich auch diese ähm, Impulstechniken gelernt haben. Das ist das einzige Institut in Deutschland, was eben Manipulationstechniken lehrt das und ist, auch lehren darf.
0: Diese Manipulationstechniken ist quasi das, wovon, wovon man dich auch bei Instagram vielleicht ein bisschen kennt, so das, ein also das Cracken. Cracken genau, richtig. Ja,
1: also da lernt man ähm, nochmal die anatomischen und Untersuchungstechniken, genauso wie auch die, äh, die Behandlungstechniken, die, also diese Impulstechniken und das ist eben in drei Jahre gegliedert und nach jedem Jahr hast du eine Prüfung und am Ende hast du vier, äh, vier Prüfungen und auch vor dem Amtsarzt, also das ist alles abgenommen. Ja. Da lernt man quasi das Handwerkzeugs äh, dazu. Zeitgleich habe ich aber mich noch entschieden, mein Abitur nachzuholen, neben dem Arbeiten auch noch, ja. ähm, das habe ich ein paar Sachen parallel gemacht, weil ich gesagt habe, okay, neben lang an der Bank nur, es wird auch schwierig vielleicht körperlich, ich brauche einen Plan B und ähm, dann quasi alles lief dann zu Ende so 2020, als ich dann auch das Corona-Abi quasi geschrieben habe und mich dann entscheiden musste, weil das Abitur relativ gut lief, zum Glück, ähm, Medizinstudium oder eben die Selbstständigkeit die, die äh, wozu Pascal quasi direkt gesagt, hey, mach dich selbstständig ja. mit, dem, mit dem Shit, was du da machst. Achso, was ich noch vergessen habe, zwischenzeitlich habe ich auch noch eine Athletiktrainerausbildung gemacht. Du hast alles gemacht zwischendurch. Ja, ja genau, ich habe relativ viele Dinge parallel gemacht. Also ich hatte nicht viel vom, also nicht viel ja, Privatleben. Klar.
0: Aber also in dem Sinne bereust du das, dass du diese... Also ich meine, ich weiß ja, wie viel Effort du in, dein, in deine Ausbildung, in all dein Wissen... Du bist ja einer der schlauesten Menschen, die ich so kenne. Zumindest redest <lacht> du so eloquent, dass ich immer glaube, du bist einer der schlauesten Menschen. Das ist ein Trick. Ähm, Würdest du, also wenn du jetzt nochmal am Anfang stehst, mhm. mit 15, 16, würdest du den Weg genauso gehen?
1: Aus finanzieller Sicht war es erstmal so, hätte ich, hätte ich den Weg nie gehen dürfen. Also hätte ich nie gehen können auch. Also das war eigentlich ähm, so ganz viele Gegebenheiten, die da, die da zugeführt haben, dass ich es irgendwie trotzdem zu Ende führen konnte, wie gesagt, auch zwischenzeitlich abbrechen musste und, und, und. Ähm, jetzt, wo es sich gerade auszahlt, würde ich natürlich sagen, ja, auf jeden Fall. Zwischenzeitlich war es aber so, dass ich am Leben selber hatte man nicht so viel Spaß teilweise. Also ja. während die anderen Feiern gegangen sind, am Wochenende hatte ich irgendwie Fortbildung, unter der Woche irgendwie Schule und Arbeiten. Und es war wirklich so, dass man nicht, nicht viel hatte und auch sein ganzes Geld, was man verdient hat, wiederum in Fortbildung gesteckt hat. Ja. Der Punkt war aber, ich lebe so ein bisschen getreu dem Motto und das hat mir meine Mama auch immer gesagt so, das, was du weißt, kann dir keiner nehmen. Das heißt, ich habe gar nicht so auf diese materiellen Dinge geschaut, sondern ich habe versucht ich, oder ich dachte immer, wenn ich nur gut genug bin in Sachen, wird aus mir irgendetwas. Ja. Also das war immer so wirklich meine feste Überzeugung und das war dann auch so meine Motivation dahinter, einfach weiterzumachen. Und irgendwann bist du auch schon so weit diesen Weg gegangen, dass es auch sich nicht mehr lohnt, umzudrehen. <lacht> Jetzt ist auch
0: zu spät, einfach zurückzugehen.
1: Ja und es war natürlich so, dass das ist natürlich auch, ich sage immer Beruf und Berufung und mich hat ähm, dieser Bereich Deswegen habe ich, auch das Medizinstudium, ich hatte es nicht gemacht, um Arzt werden zu wollen, nur wegen Prestige oder ähnlichem, ja. sondern es ging einfach nur darum, dass mich die Inhalte interessieren. Also es ist einfach, ich vergleiche das immer so, die Menschen wissen mehr über ihr Auto, äh, als über ihren eigenen Körper. Ach so, und ja. das, was ich über meinen Körper weiß, oder auch über andere, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, es hilft mir mein Leben lang. Selbst wenn alles zusammenbrechen würde, kann ich halt dafür sorgen, dass ich irgendwie gesund und äh, fit bleibe, bis ins Alter.
0: Ja, Ähm. Direkt mal dazu und auch um ein bisschen auf das Thema der Folge zurückzukommen oder hinzukommen erstmal. Ähm, Thema Sportverletzungen, wie sehr stehst du mit nicht nur Sportverletzungen, sondern auch äh, Alltagsbelastungen, Alltagsverletzungen in Kontakt. Also es wird ja dein täglich Brot sein, denke ich, in der Physiotherapie, beziehungsweise äh, in deinem Job an sich. Ich finde es immer so schwierig, dich nur Physiotherapeut zu nennen, weil du bist so viel mehr. Äh, ja. Also hast, du, hast du eine Zusammenfassung, wie du es am besten, wie ich dich am besten nennen kann oder deine Berufsbezeichnung?
1: Nee, also ja, Physiotherapie ist ja, ist ja quasi die Grundausbildung und darauf basieren dann Fortbildung, also Manualtherapeut, ich bin zertifiziert noch in Chiropraktik, sektorale Heilpraktiker, dann Heilpraktiker in Chiropraktik. Das ist dann nochmal so, also, da gibt es verschiedene ähm, Fortbildungen, die man eben noch gemacht hat, obendrein, also die habe ich vergessen, um noch eben zu erwähnen. Yeah. Ähm, es, es geht eigentlich nicht darum, sondern es geht darum, den Menschen irgendwie ganzheitlich zu sehen, das heißt, Einfach, eigentlich, man kann das so ein bisschen als Coach einfach sagen. Okay. Das ist so ein bisschen ein, vielleicht ein Gesundheitscoach. Du bist ein,
0: du bist ein sehr, sehr äh, gut zertifizierter und ausgebildeter Coach, okay. Ja, es
1: mhm. ist mir schon wichtig gewesen, auch ähm, rechtlich, aber auch äh, fachlich, das alles zu zertifizieren und nicht einfach nur ein YouTube-Video und ah, ich mache das jetzt auch nach. Ja was ja immer viele denken, dass auf Instagram und auch äh, TikTok oder sonst was, ist natürlich auch ein Marketing-Aspekt, Marketing den man so ein bisschen sich abgeguckt hat aus anderen Ländern und ähm, damit natürlich catcht und die versucht dann, die Leute, wenn die schon mal da sind, dann zu packen mit dem ganzen Konzept. Ja.
0: Und dann äh, zurück zu meiner Frage bezüglich Alltagsbelastung. Ah, ja, und, und, ja. <lacht> <lacht> Hast du vielleicht schon Tipps und Tricks, wie man mit den Problemen, mit denen die Leute zu dir kommen, mhm. äh, Gibt es da erstmal fixe Sachen, die quasi immer kommen, also fixe Beschwerden, die quasi so jeder Zweite hat, den man vielleicht schon vorbeugen kann über zwei, drei Dinge?
1: Ja, total. Also natürlich so ein häufiges Thema, also warum Leute zu mir kommen, ist häufig ähm, äh, Unterrückenschmerz, Low-Back-Pain, aber natürlich auch Kopf- und Nackenschmerzen. Das ja. sind so zwei Riesenbereiche so im Alltag, und in die Lösung ist selten irgendwie nur, irgendwie dass man eingrenkt wird oder sonstiges, sondern das gar nicht so weit kommen lassen. Also vor allem schauen, Bewegung ist meistens eben das Beste und, und einmal vor allem die Ursache finden und da eben selber sich zu tracken, okay, warum? entstehen bei mir Beschwerden. Warum entsteht eine Verletzung beim Sport? Warum habe ich das? Also die, die Frage nach dem, nach dem Why, sagen wir mal, ist halt das Essentielle, ob man hinterher einen Behandlungserfolg erzielt oder nicht.
0: Und was sind so die meisten Ursachen, wenn es um sowas geht? Also
1: wie auch in der Praxis... Äh arbeiten nach dem MDBB, also nach dem mehrdimensionalen Belastungs- und Belastbarkeitsmodell. Okay. Es, kurz gesagt ist es eigentlich so, kann man sich das wie eine Waage vorstellen. Wir haben auf der einen Seite die Belastung, die der Mensch hat im Alltag, Sport, ist auch in einer gewisser Form ja eine Belastung, wenn man jetzt 100 Klimmzüge am Tag macht, jeden Tag so wie du, wird es irgendwann vom Training zu einer Belastung nur. Ähm Zumindest, wenn die anderen Faktoren eben nicht richtig stimmen, da wo ich drauf, gleich drauf eingehe. Ja. Aber natürlich auch die Arbeit und ähm, sonstige Sachen. Also es gibt Belastungsfaktoren und Faktoren, die deine Belastbarkeit sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Beispielsweise Stress und Ernährung, Schlaf oder auch dein Trainingszustand oder eben auch allgemein dein körperliches Befinden, die Psyche. Also wieder mit Stress verbunden. Okay. Also das sind ganz viele Faktoren, die quasi auf der einen Seite deine Belastung sowohl positiv als auch negativ ähm, beeinflussen. Also positiv, in dem, äh, was ich immer schön finde, weil das so viele Faktoren sind, kann man super viel optimieren. Bedeutet, man kann eben schauen, äh, man, das ist halt quasi die Kunst, wenn man einen Patienten oder einen Kunden hat, zu suchen. Wir könnten einerseits natürlich sagen, hey, wir packen deine Belastung weg. Das wäre so dieses, dieses Mantra, ja okay, zwei Wochen, also einen gelben Ibuprofen, eine ja. Spritze rein wir versuchen, äh, und versuchen dann über zwei die gar genau machen. zwei Wochen gar nichts zu machen. Häufig dann bei Sportlern, sobald die wieder anfangen, sind die da, wo sie vorher waren. Natürlich ist es mal nicht verkehrt, wenn eine Entzündungsphase ist, mal ruhiger zu machen. Aber trotz allem hat man, die, hat man die Ursache noch nicht gefunden, warum man ja Beschwerden hat. Und da suchen wir meistens eben bei den Faktoren und schauen, wie können wir denn die Person belastbarer machen. Dafür ja. müssen wir erstmal wissen, welche Faktoren funktionieren nicht so richtig. Beispielsweise schläft die Person irgendwie nur drei bis vier Stunden, hat sie irgendwie Probleme, hat sie ähm, zu viel Stress. Warum Stress, kann ich gleich auch mal ausführen. Das ist auch ein super interessantes Thema. Ähm, aber es, wie ist der Trainingszustand, will, will die Person schon zu viel, also gerade jetzt im Neujahr, die Leute fangen an zu trainieren, möchten gerne direkt immer von den Gewichten hoch, lassen sich blenden, weil sie am Anfang so eine Progression machen, die sie ja nicht halten können über einen yeah. Zeitraum, weil nie wirst du so schnell so gut, wie wenn du nicht trainiert bist und anfängst zu trainieren. Ähm, das heißt, ähm, ist der Körper noch nicht bereit dazu, also ist die Waage irgendwo im Ungleichgewicht. Ich bringe einfach mal das, soll ich mal ein Beispiel dafür yeah, bringen? Ja, gerne. Beispiel ist zum Beispiel so ein, wie du Ellenbogenschmerzen, ein Tennisarm. Ja. Nehmen wir einfach mal eine Empikodilitis. Und dann ist ja die Frage, okay, liegt es, äh, liegt es daran, warum überlastet dieser Muskel, warum entzündet der? Und jetzt könnte man sagen, okay, man hat einfach zu viel gemacht. Ja. Man könnte aber auch sagen, ja, okay, man hat zu viel gemacht, aber du bist einfach nicht trainiert genug gewesen, um diese Sache zu machen. Das heißt, man könnte natürlich sagen, okay, wir machen zum Beispiel bei manchen Sachen kann man ja nicht darauf verzichten beruflich, man muss einfach diesen Beruf ausüben können. Das heißt, dann hat man nur die Chance, man kann ja nicht sagen, du machst den Beruf nicht mehr, ja, ja, klar. sondern man könnte ja sagen, okay, wir gucken, welche Faktoren ähm, beeinflussen eben diesen Bereich. Beispielsweise Schlaf, Stress und so weiter. Stress ist da zum Beispiel ein Thema, die Person hat immer Stress und dann kann man das eben ausführen und sagen, okay, wie wirkt denn Stress auf den Körper? Und die Stressreaktion, die der Körper hat, also Parasympathikus, und Sympathikus und ähm, ist genauso noch wie vor tausend vor Jahren, wo man von einem Säbelzahntiger weggelaufen ist. Das heißt, man hat ähm, Impulserhöhung, Blutdruckerhöhung, man Fight or Flight eben und ähm, ist einfach in einem Aktivitätszustand. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass wir heutzutage haben wir genau die gleiche körperliche Reaktion, nur laufen wir nicht mehr vom Säbelzahntiger weg, sondern wir kriegen einen Anruf vom Chef, den wir irgendwie nicht haben wollen. Ja. Auf einmal geht der Puls hoch, wir regen uns sonst auf und haben die ganze Zeit Stress. Jetzt nehmen wir uns einfach mal das Beispiel Blutdruckerhöhung und erklären einfach mal wissenschaftlich, wie zum Teil auch eine Blutdruckerhöhung stattfindet. Es gibt natürlich viele Wege. Aber man sagt ja nicht so bewusst, ja, jetzt geht der Blutdruck hoch, sondern das reguliert der Körper unterbewusst ja. über das ähm, vegetative Nervensystem. Und da ist es so, dass zum Beispiel in den Gefäßen einfach mal die äh, zum vor allem in den Händen und Füßen, Armen und Beinen, die Gefäße enggestellt werden durch sogenannte präkapilläre Zwinkter. Und dadurch äh, ist es so, dass dass der Gefäßwiderstand höher ist und der Blutdruck steigt. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, jetzt sind wir die ganze Zeit in diesem Stressmechanismus und deine Hände, Füße, Arme, Beine werden die ganze Zeit weniger durchblutet. Auch dein Ellenbogen, der ohne, ohnehin schon wehtut. Ja. Oder der jetzt wehtut. Jetzt können wir ja sagen, okay, vielleicht ist es einfach so, dass der zu wenig versorgt wird, weil wir in einer Dysregulation sind, also nicht mehr in einer schönen Balance. Und genau das sind so Punkte, die wir eben angreifen können. Dann können wir das noch weiter ausführen. Wo liegt das vegetative Nervensystem? Wie können wir da mit Atmung und Bewegung drauf einwirken, aber auch mit einer Therapie? Das heißt, es ist viel, viel komplexer, aber auch sehr einfach, weil wir sehr schön darauf einwirken können. Und wir können am Stress, wir können am, äh, an, am Trainingszustand, an der Ernährung, am Schlaf, können wir ja wirklich gut drehen, um den Körper belastbarer zu machen und dementsprechend gesünder und fitter zu werden.
0: Also ist es ist quasi auch so, dass du deinen, deinen Patienten... Zum Teil einfach den Tipp mit mitgibst so ja, versuch mal Schlafqualität ja, zu verbessern.
1: Ja, wir, wir versuchen immer, also das ganze Team, wir arbeiten halt danach, versuchen immer rauszufinden was lohnt, also wo können wir am besten dem Patienten mithelfen. Und dann, wenn wir schon merken, der kommt komplett gestresst dahin und ist total in Aktivitätszustand, dann lohnt es sich eben, mit dem vielleicht Bewegungsübungen zu machen, den ein bisschen runter zu regulieren, gerade in die Brustwirbelsäule, wo eben der Sympathikus, die Nervenkerne liegen, aber auch eben, mit Gesprächen und sonst was, dem versuchen eben zu, äh, wieder zu tunen, also den wieder in die richtige Spur zu bringen oder zu helfen zumindest dabei. Das heißt, und der andere ist es, äh, hilft halt, äh, bei dem anderen ist es halt, sind es halt wieder andere Faktoren. Zum Beispiel bei ihm ist es einfach nur äh, falsch ausgeführte Übung. Okay, ja. Also es ist einfach komplett individuell und man muss eben schauen, warum macht dieser Muskel dick, äh, dicht, <lacht> dick. <lacht> dick. warum macht, der, macht dieser Muskel dicht und, ähm, Selten sagt er ja einfach so, ja, ich habe Bock drauf, jetzt einfach zu verspannt zu sein. Sondern es ist einfach immer ein, 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 ein physiologischer und, oder auch dann auch ein pathologischer Mechanismus im Körper, der dazu führt, dass, dass hinterher Beschwerden auftreten, weil Schmerz ist super komplex.
0: Ja. Gehst du selber, wenn du jetzt mal Schmerzen hast im Training oder auch im Alltag, selber nochmal zu einem Physiotherapeuten? Also lässt du dich selber nochmal extern behandeln oder machst, weißt du bei dir immer was du hast?
1: Also was, ähm, es ist immer so eine Berufskrankheit, dass wir Therapeuten meistens selber die größten Krüppel sind. Yeah. <lacht> ähm, es ist einfach so, dass ich jetzt ein wunderbares Team habe. Gestern hat mich zum Beispiel Paula noch behandelt. Ach danke so, okay. dafür nochmal. Ja. Ähm, weil ich eben ähm, am Nacken mich, ja, was heißt verlegen, also auch da ist es einfach so, unruhiger Schlafstress. Schlaf, ne? Also Stress. ich, ich versuche einfach bei mir auch zu, äh, zu gliedern, warum. Ne? Also die Frage nach dem Warum will das ich. Das kann so viel... ich dir auch sagen. Ja, das ist genau. Stress. Aber das ist ja immer ganz gut, wenn man das weiß, dann kann man direkt auch als Coach einwirken und sagen so, hey, das und das, versuch dich mal so zu regulieren. Und das ist, glaube ich, die Kunst, einfach nicht zu sagen, nicht nur zu sagen, ja, mach das jetzt nicht oder tu dir Ruhe an, sondern dem zu helfen, wirklich Schritt für Schritt auch dahin zu kommen. Ja. Weil ansonsten ist es so, wenn der Arzt, du gehst zum Arzt und der sagt, ja, musst mehr Sport machen und dann gehst du wieder. Da hast du nichts gewonnen. Weil du <lacht> drum raus halt, das wusstest du auch vorher wahrscheinlich, äh. bevor du zum Arzt gehst. Ja. Also kurz gesagt, äh, ja, aber ich versuche in der Regel alles über Bewegung, Mobilität und vor allem. Versuche ich auf meinen Körper dazu hören und zu schauen, warum meckerst du gerade? Und dann muss ich immer wieder sagen, ja, ich habe dir auch nicht viel Gutes getan in letzter Zeit.
0: Wie ist aktuell bei dir, jetzt nur so nebenbei, hm. äh, dein Training? Trainierst du aktuell und wenn ja, wie. Ja, schwierig,
1: wurde gestern tätowiert, ich kann jetzt gerade nicht ja. Ansonsten muss ich sagen, dass es so die letzten zwei, drei Wochen gar nicht so schlecht liefen mit zwei, drei Einheiten maximal oh, die Woche. Sehr gut. Aber ich hatte auch Phasen, die auch letztes Mal Lincoln schon gesagt hat, wo einfach das ähm, Unternehmen, das Geschäftliche und allem einfach so viel Kapazität geraubt hat, dass ich mich nicht äh, motivieren konnte zu trainieren beziehungsweise auch... Ähm, teilweise ist es immer so ein schmaler Grad so auch zu sagen, okay, mache ich das jetzt, mal nicht, aber man fühlt sich immer besser, wenn man es getan hat. Ja. Es ist auch total blöd, weil man zur Perfektion neigt. Das heißt, wenn ich schon keine anderthalb Stunden Zeit habe, dann fange ich gar nicht erst an, obwohl eine halbe Stunde komplett reichen würde. Das heißt, äh, da hat mich auch Malte nochmal wirklich darauf hingewiesen, so, ey, mach einfach eine halbe Stunde irgendwas, Hauptsache, du bleibst da dran. Und ähm, ich habe die Sachen vor Ort. Also, ja, ja,
0: du bist relativ nah dran am Schluss. Ja, ich,
1: und relativ häufig auch in der Gegend. In der Gegend,
0: ja. Sehr gut.
1: Bei dir brauche ich ja nicht fragen, ich sehe dich die ganze Zeit.
0: Ja. Ich mache auch ein bisschen was nebenbei. Du hast ja selber gerade gesagt, es läuft gut, aber du hast natürlich relativ viel Stress, auch was das Training dann angeht, wird es schwierig, da mal die Zeit für zu finden. Diesbezüglich würde ich gerne auch ein bisschen in unsere Kategorie reingehen und dir meine erste der dreieinhalb Fragen stellen. Trotz des Stresses, und die Zeit, die gefressen wird und alles Bürokratische drumherum mit der Selbstständigkeit. Hm. Bist du aktuell glücklich und zufrieden mit dem, wie es läuft?
1: Ja, also prinzipiell auf jeden Fall schon. Wobei ich eben vor allem sagen würde, ich bin sehr dankbar dafür, dass es so läuft. Also dass, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat, auch mit den Jungs zusammen, mit dem ganzen Team. Ich weiß das sehr zu schätzen, gerade auch mit meinem Background und all dem Weg auch dahin. Dementsprechend, ähm, ja, muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich super dankbar bin. Glücklich und zufrieden. Zufrieden ist immer für mich so ein, ich glaube, dass Zufriedenheit ist auch so ein unerreichbarer Zustand teilweise, je nachdem. Ja. Beziehungsweise so ein Zustand, der einem vielleicht auch dann hinterher unproduktiv oder nicht besser werden lässt. Das heißt, man sollte nicht, man sollte auch zufrieden sein, finde ich, bin ich der ganze Meinung, aber ja, ja, vielleicht auch, ähm, ist es bei mir auf jeden Fall, ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Und weder fachlich noch. Ähm, menschlich noch äh, von meiner Persönlichkeit her. Das heißt, das ist alles eine Entwicklung, die man durchmacht und da hoffe ich einfach, dass über die richtigen Menschen, die man kennenlernt, weil die prägen dich ja auch, genauso wie, dass man einfach quasi selber treu bleibt, dass man eben das durchzieht und schaut eben, wo man dann hinterlandet und dann ich habe einfach gemerkt, auch in der letzten Zeit, man kann nicht alles vorher planen ja, ja klar das heißt einfach mal auf sich ich glaube wenn ich den ganzen Stress in allem gewusst hätte hätte man hätte ich Angst gehabt das auf jeden Fall durchzuziehen oder ich hätte es nicht gemacht dementsprechend ist es besser manchmal Dinge einfach zu machen ohne darüber nachzudenken
0: diesbezüglich wollte ich dir auch einmal erstmal hast du meinen größten Respekt für das was du nicht nur jetzt die Zeit seitdem ich dich kenne geleistet hast sondern auch weil ich kenne dich ja inzwischen ja schon relativ <lacht> gut in deinem Leben geleistet hast finde ich Wahnsinn! Ich habe riesen Respekt davor und dazu auch, weil du gesagt hast, du bist mega dankbar, du weißt, dass das zu 98% dein Verdienst ist, ne? dass du dir selbst dankbar sein solltest, dass du das so durchgezogen hast. Natürlich hast du die Möglichkeit gekriegt über Performance House, über die Jungs, die dich dahingehend gepusht haben,
1: aber alles,
0: was du in den letzten Jahren erreicht hast, hast ja du erreicht, weil du das wolltest.
1: Das ist schön. Erstmal vielen lieben Dank für die lieben Worte. Übrigens <lacht> ein bisschen Verlegenheit. Aber ich, äh, ich sehe das, ich glaube, das Potenzial oder der, der, das Mindset war immer da, dass ich immer die Sachen so gut wie möglich tun wollte und so gut wie möglich werden wollte, damit ich überhaupt irgendwas werde. Aber trotz allem ist es so, dass bestimmte Personen und da zähle ich das ganze Team auch, eben dazu geführt haben und auch vor allem die Patienten und diese, dessen Feedback, deswegen ist mir so viel wert, dazu überhaupt geführt haben, dass ich mich das getraut habe. Weil was bringt, ich glaube, da sind draußen so viele Menschen mit Potenzial in allen Bereichen, die sich das nicht trauen, aufgrund von, bei mir war es zum Beispiel aufgrund von Existenzängsten. Das heißt, ja, ja. Ähm, dieser Schritt in die Selbstständigkeit ist ja auch ein Risiko, den man bringt. Aber irgendwie habe ich immer mit das Gefühl, auch mit diesem ganzen Background, dass ich selbst, ich könnte einen kleinen Raum haben und die Leute würden irgendwie zu mir kommen oder sonst was. Das heißt, das gibt mir so eine gewisse Sicherheit, weil ich das in der Hand habe. Und das äh, beruhigt mich mittlerweile, aber das äh, war wirklich so, dass das, ähm, vor allem eben von extern ähm, wurde ich dann wachgerüttelt quasi. Und da bin ich, dafür bin ich super dankbar.
0: Dahingehend hattest du Angst, dass es irgendwann mal nicht, also dass du scheitern könntest, beziehungsweise war das hm. oder war scheitern gar keine Option für dich?
1: Scheitern man nie eine Option für mich in jeglicher Form, weil ich sehe das immer nur als Learning dann auch an. Also wenn irgendwas nicht so perfekt klappt und das ist einfach auch so. Ich hatte das zum Beispiel jetzt noch nie bei einer Prüfung oder sowas, dass ich Angst hatte, irgendwie durchzufallen. Das war irgendwie, es war eher so, für mich immer vom Mindset her, habe ich das ausgeschlossen, um einfach möglichst gut zu sein. Yeah, yeah. Also so ein bisschen so positiv denken, positives Anziehen. Und es war natürlich so, dass man, Immer Selbstzweifel hat. Auch das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Das ist menschlich. Ja, -menschlich. Aber, es, aber, aber es ist trotzdem so gewesen, dass ich stets dachte, so, ja, okay, weitermachen, das muss irgendwo. Irgendwann wird es sich bezahlt machen. Ja. Und das spreche ich, sprech ich gerade jetzt nicht nur vom Finanziellen, sondern vor allem eben von der Wertschätzung für das, was man eben macht. Und vor allem auch jetzt im Großen ein Team aufbauen, eine, eine Vision, ein Konzept aufzubauen, was ein bisschen anders ist, was nicht so konservativ, was einfach moderner, frischer ist und ohne damit andere zu denunzieren. Also ich finde es gut, was andere machen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das ist wirklich, das äh, möchte ich gar nicht heraus äh, oder schlechter reden, sondern ich möchte einfach nur was anderes versuchen und ja. da einfach gucken, wie es klappt. Wo wir gerade beim
0: Thema Angst sind, meine zweite Frage, was ist deine größte Angst?
1: Hey, man könnte jetzt natürlich so plausibel, oder so dieses typische Sagen, ja, Gesundheit und allen drum und dran, ne, von Familie. Ähm, das sind natürlich immer so Ängste, die man hat, eine Verlustängste, ist, glaube ich, so ein großer Punkt. Bei mir ist es ganz klar auch, ähm, unabhängig jetzt davon, dass man irgendwie natürlich nicht möchte, dass irgendwie Angehörige oder sonst was erkranken oder ja, es nicht ja. schlecht geht, ähm, ist eine Angst bei mir auf jeden Fall, die mich geprägt hat, eine Existenzangst. Also wirklich so, ein, so eine Angst, ähm, ja. Oh, das ist krass das ist eine gute liebe Frage du ja. hast mir gerade gefragt scheitern wir nicht, aber scheitern ist gleichzeitig auch meine Angst ja
0: ist das die größte Angst
1: ja also es ist halt wirklich auch Zeit oder ja meine größte Angst ist eigentlich auch dass all das was ich gerade aufbaue und womit ich ja auch irgendwie das klingt jetzt blöd aber es ist ja irgendwo das Lebenswerk was man aufbaut ne was man das ist ein kleines und, Baby ja genau dass ja. das, das wieder verstirbt. Ja. Also es ist total, ja, weiß, was weil eben war es ja so, eben ja, 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 ja so, scheitern keine Option und so weiter, ja. aber zeitlich ist scheitern trotzdem auch noch die Angst, also es bleibt ja immer so dieses, ich habe jetzt irgendwie eine Praxis und dies und jenes und man hat trotzdem Angst, dass es irgendwie genommen wird, beziehungsweise diese ganze Mühe und das ist, halt, das ist halt komisch, aber das ja. ist, ist halt wirklich so. Hast du so ein bisschen
0: in Richtung Hochstabler-Syndrom schon mal, also dass die Leute merken so, oder dass du das mhm. Gefühl hast, dass die Leute merken so, oh, der kann das mhm. ja gar nicht. Oder ist das, weil, weil du einfach in dem Sinne so viel Wissen angehäuft hast über die Jahre und du weißt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist
1: total die gute Frage, weil das, was ich ja mache, so Chiroprakt, also dieses Cracken, ja. gerade wenn du es nach außen trägst. Ähm, oh, der bricht den Leuten die Knochen. Die ja, genau. Sterben. Also man kriegt super viele super viel Gegenwind auch von Kollegen und Kolleginnen, ja. ähm, weil darf der das überhaupt und so weiter und es wird halt viel gesprochen, ohne mit mir zu sprechen. Ja. Weil man macht, ich habe das nicht bei YouTube gesehen und dann mache ich das, um irgendwie Klicks zu generieren. Es ist auch nicht, sa dass ich sage, dass Cracken ist ein aller Heilmittel, sondern es geht eigentlich darum, dass ich dass mein Zugang zu Menschen ist, um Menschen zu catchen. Und und ähm, da habe auch, ich mache zum Beispiel keinen direkten Folgetermin, das heißt, ich versuche mit denen wirklich eine Gesundung zu er erreichen. Ja. Und manchmal ist es ein psychologischer Vorteil, die merken, dass sich was verändert hat. Und jetzt könnt ihr, und jetzt vor allem fertig trainieren und dann brauchst du mich nicht mehr. Ja, ja. Genau. Das heißt, dieses hochschlag syndrom fachlich habe ich einfach so viele Sachen schon gemacht und bin auch immer noch dabei, dass ich das Problem habe, glaube ich, dass das noch nicht in der Außenwelt angekommen ist, sondern es wird nur gesehen, okay, cracken, einrenken, dies und jenes ja. und dementsprechend wird darüber gejudged, über das Außenbild, ohne mit mir als Person darüber zu reden, warum machst du das, weswegen, was ist dein Konzept dahinter, wobei ich da natürlich auch selber daran schuld bin, weil ich das aktuell noch nicht nach außen getragen habe
0: diesbezüglich, wie lange bräuchtest du, um zu erklären, warum Kraken nicht gefährlich ist, beziehungsweise dass du weißt, was genau passiert, warum mhm. du das machst und so weiter. Brauchst du da länger als zwei Minuten für?
1: Nee. Dann erzähl. Also ich sage nämlich nicht, dass Crack nicht gefährlich ist. Ich sage ah, nur, dass es äh, in Relation. Wenn, wenn zu du anderen. es machst. Nein, ja, genau. Es, ist, es geht eigentlich darum, natürlich einmal die Fachlichkeit und ähm, die man haben muss, die man eben durch bestimmte Abschlüsse hat, wie zum Beispiel bei mir die manuelle Zertifikat vom DIC, also vom Deutschen Institut für Chiropraktik, dann den sektoralen Heilpraktiker, damit man wirklich auch screen kann. Damit kann man dann nochmal den Heilpraktiker für Chiropraktik beantragen. Dann gibt es natürlich noch den großen Heilpraktiker. Das sind alles so rechtliche und wichtige Sachen, die man haben muss, damit man es abrechnen kann und machen darf. Nur weil man es darf, heißt aber lange nicht, dass man es kann. Das ja. heißt, es gehört dann natürlich wahrscheinlich auch ein gewisses, viele sagen, Talent dazu, ich würde es jetzt mir nicht äh, irgendwie nur zuordnen. Aber es ist auch viel Übung, viel Arbeit. Und es geht vor allem darum, dass man schaut, okay, warum mache ich das und mit wem? Und wann nicht? Das heißt, die Untersuchung ist das A und O, zu schauen, Sicherheitstests zu machen und wirklich mit dem Patienten zu reden und zu, und zu untersuchen, zu schauen, okay, mache ich das, mache ich das nicht? Was spricht dagegen? Ich habe zum Beispiel sehr viele belastbare Patienten, viele junge eben durch die, durch die so sozialen Medien. Ja. Aber es ist vor allem so, dass in Relation zum Beispiel zum, zu anderen Be ähm, Behandlungen das Manipulieren, das Einringen nicht weniger oder gefährlich, aber auch nicht gefährlicher ist. Beispielsweise, es gibt eine Studie von 2020 von der e die untersuchen genau im Cervical Framework genau diese Sachen, Behandlungstechniken bei oder Behandlungsmethoden bei Kopf- und Nackenschmerzen. Und da ist es so, dass die sagen, okay, wenn ich jetzt Kopfschmer äh, bei Kopf- und Nackenschmerzen das Risiko bei 100.000 Patienten, haben die einfach mal ermittelt, wenn du jetzt äh, Ibuprofen oder irgendein anderes Medikament nimmst, was auf den Magen, Magenblutung, ja. liegt bei 5 bis 6 Prozent. Und das ähm, bei einer zervikalen Manipulation, artgerecht natürlich, also man muss es gelernt haben, liegt bei 0,006 Prozent. Das heißt... Und die Leute kommen teilweise zwei, drei Stunden hergefahren und der Straßenverkehr ist gefährlicher als alles andere. Das heißt, ja. Leute denken, reden immer von Risiko, aber das ganze Leben hat ein Risiko. Und ich bin der Letzte, der den Leuten schaden möchte. Also Und ähm, macht das auch nicht nur für die Klicks, es ist einfach eine Behandlungsmethode, die äh, ihre Daseinsberechtigung hat, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und wenn sie richtig angewendet wird, im richtigen Kontext, mit Übungen kombiniert, und äh, im, dann äh, hilft die vielen Patienten sehr gut. Und das ist das Wichtigste. Im Endeffekt bin ich erstmal nicht den ganzen Therapeuten und Ärzten irgendwas schuldig, sondern den Patienten. Und da ähm, ist mein Motto immer, ähm, lieber nicht helfen als Schaden natürlich. Ja, aber natürlich. wenn ich mir sicher bin, dass ich nicht schade, dann versuche ich einfach bestmöglich zu helfen.
0: Meine dritte Frage an dich. Wolltest du schon immer
1: Physiotherapeut werden? Boah, du hast echt Fragen, die, die <lacht> ja, aber die machen halt auch einen riesen Fass auf, weil Physiotherapie war bei mir eigentlich so, ich hatte damals meinen Abitur schon mal angefangen, habe das dann aber aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen. Ja, so und dann, ganz so, normal, Genau, ganz ja, normal. Okay, ne? ja. Ich habe eine Realschule gemacht, dann bin ich aufs, ja. äh, aufs Gymnasium gegangen aufs und, und genau, ja. aufs Abi gegangen. <lacht> und dann war es so, dass ähm, mein Bruder damals an MS erkrankt ist. Ja. Und da war es auch wirklich so ein, das war so ein Gamechanger auch in meinem Leben, weil er ist leider sehr, sehr stark erkrankt, also war auch im Rollstuhl, konnte nicht mehr gehen, nicht mehr sprechen, nicht mehr, nicht, nicht mal mehr selber schlucken und allem. Und ähm, musste alles von Grund auf neu lernen. Und da hatten, hatte er damals im Krankenhaus natürlich sehr gute Physiotherapeuten, die ihm dabei geholfen haben. Das war ein Punkt, der mich wirklich geprägt hat, wo ich sagte, okay, das ist das ist verrückt, genauso wie mich das immer fasziniert hat, Menschen mit den Händen irgendwie zu helfen, so ein bisschen Mechaniker für Menschen. Ja. Ich das immer so, ja, genauso wie, aber auch ein Teil war so, oh beim Fußball läuft äh, läuft da irgendeiner auf dem Platz mit so einem Koffer, finde ich auch cool, weil ich äh, ne, für, ja. für Fußball selber habe ich es untalentiert, ja. also noch um <lacht> spielen. Da dachte, ich könnte ja, sowas ich machen. Sagen. Also es waren es waren sehr sehr viel. Also ich hatte die emotionale Seite so durch meinen Bruder mit der Erkrankung und ähm, aber auch die anderen Aspekte wie ja, so außen da stimmen, wenn man sagt, ey, der läuft auf dem Feld, ist irgendwie ein Wichtiger da, ist ja, ja, im klar. Team integriert oder so. Also es waren ganz, ganz viele Punkte. Was ich aber nie gemacht habe, ist, mich darüber zu informieren, was verdiene ich da und was muss ich dafür tun. Ach so, okay. Das also, habe ich ich, habe, ich wusste nicht mal, als ich mich bei der Schule vorgestellt habe, dass ich dafür was zahlen muss. <lacht>
0: also für die Ausbildung ja. jetzt. Ah, perfekt. Ja, also Sehr es gut. war so,
1: was, heißt, was heißt? ich wusste, ich dachte mir so, ja, irgendwie wird es klappen. Ja, Hat dann ja. bis zu einem gewissen Punkt geklappt, dann wieder nicht und dann... Zum Glück heute toi, toi hinterher doch. Also ja. gewisserweise, vor allem das Wissen hat mich immer so interessiert. Ja. Ich, ich, ich mache Sachen nie nur am Beruf fest oder sowas, sondern was kann ich für mich persönlich daraus mitnehmen und de dementsprechend interessieren mich mega viele Berufe. Einfach nur, weil das, was ich da lerne, ich für mich und mein, meine Entwicklung sehr gut nutzen kann.
0: Dann würde ich mit meiner letzten halben Frage abschließen, dass du noch deine Fragen stellen darfst. Ach, ja, stimmt. Die Frage, die nichts aufmacht, ist für mich oder für dich heute keine Ja-Nein-Frage, sondern eine Entweder-Oder-Frage. Oh. Nämlich entweder nie wieder cracken, also nie wieder einrenken oder nie wieder Essen bestellen. Weil du kannst auch so behandeln. Du kannst auch ja. ohne das Cracken behandeln, ja. ohne Probleme.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt so, als würde ich nur Cracken. Nein, 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 nein. das ist auf keinen Fall. <lacht> ich dachte jetzt, es kommt entweder nie wieder Cracken oder nie wieder ähm, Übungen oder Trainieren. Dann, dann wäre es ganz einfach gewesen. Ach so, ja, nee, Essen nee. bestellen, ja, ich liebe Essen, ne?
0: <lacht> Und du bist auch auf echt voll, was Kochen dann geht. Ja, aber dann gehe ich halt zeitlich essen. eingeschränkt. Aber dann gehe
1: ich halt essen. <lacht> das
0: also, also, nie wieder Essen bestellen. Also, das Cracken
1: ist natürlich ähm, so ein bisschen ein Markenzeichen. Das heißt, ich... ich würde mir damit mein eigenes Marketing ein bisschen nehmen. Aber es ist nicht so, dass es mich nur ausmacht. Es ja. ist aber ein guter Punkt, um mit mir in Berührung zu kommen.
0: Okay, also nie wieder essen wir schnell.
1: Ja, wir mal so. okay. Ich muss mich eben gesünder ernähren ja. in Zukunft. Ja, das weiß ich. Ich glaube, ich, ich soll jetzt Fragen stellen, ne? Ja, du hast mich ein bisschen mit überrumpelt. Schon. Ja, du hast auf jeden Fall sehr themenbezogene Fragen. Die habe ich jetzt gar nicht so Ach, krass. Ich habe gar nicht.
0: Chris ist übrigens genauso vorbereitet wie die anderen Jungs, wenn, wenn es um diese Fragen geht. Zwei Minuten vor der Folge <lacht> also, eben kurz also, ein paar Soll ich mal mit der
1: ersten Trash-Frage rein, rein ja, komm, und bevor fang, fang nee, Wir gehen erstmal ins Diepe. So. Okay. Das frage ich mich wirklich manchmal so, wie alt wärdest du würden, wie werdest du würden? Oder <lacht> <Werdest> du würden? <lacht> ähm, wie alt ja. würdest du werden wollen? Also ja. was wäre so dein Alter, wo du sagst, ja, da, da, weil wir haben ja eben noch über Ängste ah, gesprochen, dann hast ja. du mir anvertraut, dass du auch ein eine große Angst hast.
0: Ja, also das werden wir so nicht drin haben. Ähm, meine größte Angst ist definitiv der Tod. Ich habe Sauangst vor dem Tod, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, womit es genau zu tun hat. Ich habe irgendwie nie so direkte Berührungspunkte mit dem Tod gehabt. Außer mhm. jetzt, dass äh, ja äh, letztes Jahr, letztes Jahr, nee, dieses Jahr, mein Opa verstorben ist. Letztes nee, Jahr, wahrscheinlich dieses Jahr, Jahr, letztes sehr Jahr, sehr kurz. Ja, Jahr. <lacht> Und dementsprechend sonst aber irgendwie gar keinen Kontakt und ich habe so Angst irgendwie davor, nicht mehr da zu sein, auf eine wenig depressive Art. Mhm. Also ich bin ja sehr lebensfroh und dementsprechend ich möchte ja weiterleben. Dann habe ich trotzdem irgendwie extrem Angst vor dem Tod und ich habe für mich aber trotzdem, weil bezogen auf die Frage früher immer gesagt, mein Ziel ist es, drei Jahrhunderte mitzukriegen. Ne, drei. Quatsch. doch, Alter. drei. Ja, ja, ja. du also bist Ich bin 99 geboren, sprich, ich habe das Jahr zwanz zwei, äh, das 20. Jahrhundert mitgekriegt. Das 21. Jahr sowieso, weil wir gerade leben. Und mein Ziel ist auch noch das 22. Also muss du dann 102 werden. Ja. 101. Oder ja, 101,
1: 101, ja. Genau.
0: Also ne, dann habe ich zwei Jahrhundertwenden mitgekriegt. Äh, drei Jahrhunderte, eine Jahrtausendwende. Das reicht, okay, glaube ich.
1: Das ist natürlich schon... Und, äh, ich,
0: und ich würde tatsächlich auch zum, äh, zur Frage ewiges Leben aktuell, wenn ich ganz ehrlich bin und mir jemand jetzt die Frage stellen würde, ja oder nein, ich würde wahrscheinlich ja sagen.
1: Ach krass. Auch wenn Selbst wenn du alle anderen überleben würdest? Das weiß ich nicht, aber, <lacht>
0: aber ich habe, also da ich aktuell so, so, weiß ich nicht, irgendwie, aktuell wahrscheinlich ja.
1: Krass. Das ist, das heißt. hast du äh, eine weitere Frage, die weil wir hatten da jetzt noch nie so drüber gesprochen, aber hast du so, so ein richtiges Vorbild? Ich weiß gar nicht, ob das schon mal gefragt worden ist. Nee,
0: nee, nee, ist, ja. ist es nicht. Ich finde das vorbildmäßig immer so ein bisschen schwierig, weil wenn du dir ein wirkliches Vorbild nimmst, mhm. niemand ist perfekt. Es gibt Leute, die ich sportlich, also es ging um Sport oder grundsätzlich? Grundsätzlich. Achso. Ja. ja, also jetzt bezogen auf den Sport zum Beispiel, es gibt Leute, die bewundere ich extremst ja. für das, was sie erreicht haben in ihrem Leben, dich in dem Sinne auch, weil ich weiß, wie viel Arbeit du in Sachen reingesteckt hast. Und du so viel dafür getan hast, für das, was wo du jetzt bist. Und genauso ist es jetzt zum Beispiel wie, ich habe das, glaube ich, in einer Folge mit Philipp kurz einmal an, ange angesprochen. Angeteasert. Ja, genau, ich wollte angeteasert sagen. <lacht> Angetittert. Äh, ähm, Chris Harrier zum Beispiel, der, ja. äh, der wohnt in Amerika, äh, calisthenics Pro. Hat der ja, Pro, hat einen hat so viele Leute inspiriert dazu, diesen, mit diesem Sport anzufangen und mich ja dementsprechend auch. Ja. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, so, dass, dass mich Leuten, dass ich zu Leuten mhm. aufsehe, die andere Leute inspirieren, irgendwas zu tun. Ja. Und äh, die dazu aufbringen, positiv auf ihr eigenes Leben einzuwirken. Und das ist halt. So ein
1: bisschen größer was verändern wollen. Ne? Ja, genau. Bei, bei mir ist das ganz krass, ich habe Vorbilder, finde ich auch, ist immer so ein. Du, eine Person zu nehmen und so zu sein zu wollen, wie die finde ich sicher nicht. Bei mir ist es ganz krass, dass ich so Charaktereigenschaften oder Persönlichkeiten äh, oder Persönlichkeitszüge von manchen Menschen einfach so erstrebenswert finde. Ja. So Sachen wie so Weisheit, Gelassenheit oder auch Humor. Und bei meinem Bruder zum Beispiel, als er sich also aus dem ähm, Krankenhaus gekämpft hatte nach der MS, äh, war es so diese Willenskraft Ne, oder bei meiner Mutter die Fürsorge. Ja, genau. Also es gibt, also es so, es ist gibt so Sachen, Ende die ich gerne in mir vereinen wollen würde, die andere Person. Ja genau, im äh, Endeffekt nimmst du dir
0: von jeder Person so, das, das finde ich bei der cool, das finde ich bei genau. der cool. Die einzelnen Faktoren in einer Person zusammen, da gucke ich hin.
1: Genau, richtig. Ja. Und ähm, das ist so, finde ich so erstrebenswert, also dass man so <lacht> bestimmte äh, Sachen da einfach rausnimmt. Und deswegen einer Person diese würde auch aufzuerlegen, zu erlegen, finde ich ein bisschen du hart.
0: mein Vorbild. <lacht> so Scheiße, du. ich will das ja nicht sein. Ja,
1: das ist ja wirklich so, weil letztendlich hast du irgendwo dann auch eine Verantwortung damit ne, oder die Person dann damit. Ja, also Deswegen.
0: ich, ich finde es auf jeden Fall äh, sehr schwierig, einem Person das alles zuzuschreiben, mhm. weil wie gesagt, nicht jeder ist perfekt und dementsprechend hat jeder seine Höhen und Tiefen und baut auch mal ein bisschen äh, ja, mehr oder weniger ja, stark. Und wir sind alle nur Menschen, also
1: dementsprechend. Ja, wir genau. bräuchten so eine Floskel, äh, dann können wir nach essen gehen davon. Wenn <lacht> so Floskeln hier <lacht> ja. raushauen. Ähm, ganz wichtige Fa Frage auch. Ich bin heute durch meine Küche durchgegangen und dachte mir so, ähm, habe es so auf meinen Backofen geguckt und dachte mir so, bist du ja so ein Typ, der eher Umluft oder, oder unter- und Oberhitze nutzt? <lacht> <lacht> also, ja, es ist schon wichtig. Also, weiß ich, ob es wichtig ist, aber geht, ich habe mich ne, das gefragt.
0: Geht, ich weiß ja, ich glaube nicht, dass es das so wichtig ist, aber wir haben einen relativ neuen Ofen, Backofen. Erzähl mal, mach mal Werbung. Nein, auf keinen Fall. Ich weiß nicht mal, von welcher Marke okay, der ist, von daher kann ich auch Wirklich? gar nicht Werbung ja. machen. 4D-Heißluft. 4D-Heißluft? 4D-Heißluft. Was das im Endeffekt bedeutet, weiß ich nicht genau, <lacht> weil so? 4, 4D bedeutet doch, dass das auch auf einen zukommt. Ich wollte gerade sagen,
1: vierte Dimension, oder? Äh, das ist so ja. ein bisschen Matrix ja, da drin. aber. Weil ja, also, da ist so ein Neo drin, der so über,
0: über Lasagne läuft. Ja, es also 4D-Heißluft ist bei mir gerade aktuell so das Ding. Sonst habe ich auch immer... Ja. Talking with rich kids ist ja. das. <lacht> ja, ja also. es ist
1: das Blattgold auf dem Steak am Ende. Ja, ich wollte schon sagen, das ist den Unterschied. wir müssen noch einen anderen Podcast machen, ne, um über solche Dinge zu reden. Ja. Ähm, boah, ja, ich doch, ich habe äh, noch deine, die halbe Frage, ne? Ja, ja. Da habe ich echt lange überlegt, aber ich dachte mir so eine Sache... Andere Lüge. Die, Nein, wirklich, die... Ähm, <lacht> ja, also zwei Stunden schon lange. <lacht> also, bis, bevor ich wusste, dass ich diesen Podcast mit dir aufnehmen muss. Ja. Ähm, weil ich was heißt muss, ich äh, mache das sehr gerne. Ich hoffe, ich komme auch noch mal hier zu Gast. Ähm, bist du mit deinem Körper zufrieden? Weil wir wissen ja alle, Misha ist ein wunderschöner Mensch. <lacht> aber das ist... Eine, er trainiert ja auch wirklich Tag und Nacht dafür gefühlt. Und... Wir haben ja eben über Zufriedenheit, ist ja auch so ein, so ein Zustand, der, der ja, manchmal auch dazu führt, dass man nicht besser wird. Und deswegen bin ich gespannt, ob du jetzt Stand jetzt sagen kannst, so, ja, wenn ich so bleibe, könnte ich wirklich, kann ich auf jeden Fall ohne Depressions. Und das ist jetzt hochgegriffen bei dir, aber ich weiß, dass du so penibel mit dir bist. Das ist nämlich dem, das Ding, ich kann
0: dir so ganz simpel sagen, nein. Also, nicht gar nicht. Ja. Also, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin richtig unzufrieden mit meinem Körper, weil ich weiß ja wie auch da, wie viel ja. Arbeit dahinter steckt. Aber ich bin niemals zufrieden mit meinem Körper, weil ich irgendwo weiß, es geht immer mehr. Kann natürlich auch sehr damit zusammenhängen. Ich, wir haben da letzt, letzte Woche mit Lincoln schon drüber gesprochen, über dieses Bild, äh, Instagram. Und dann siehst du immer Leute, die besser ja, sind, äh, denen es besser geht, die schöner sind und so weiter. Und daher bin ich, also nicht nur daher, sondern... Ich bin gerade, was meinen Sport angeht, nie zu 100% zufrieden, mhm. weil es geht immer mehr, das weiß ich.
1: Wichtig ist, das soll nicht despektierlich sein gegen andere Personen, weil die wissen ja, wie du aussiehst. So, ne? ja, nein, ähm, das, das sowieso nicht. Nein, aber das ist halt so verrückt einfach, also diese Eigenwahrnehmung auch ne, in den ja. Ganzen und wie andere gerne nur einen 10% davon hätten. Und man ja. selber, also man, man sieht wirklich in allen Bereichen, egal ob man Leistungsspitzensport betreibt oder wirklich komplett untrainiert ist, irgendwie ist so Zufriedenheit wirklich so ein, so ein Thema, was ähm, philosophisch echt aufbereitet ja, oder schon ja, irgendwo, weitläufig irg ist.
0: Irgendwo ist ja auch so, Zufriedenheit blockiert dann ja in dem Sinne so, ja warum muss ich jetzt noch mehr machen, ich bin mhm. ja da, wo ich... Aber es kann will. ja auch
1: unglücklich machen, wenn du nie diesen Status der Zufriedenheit erlangst. Also es ist ja auch manchmal so, wenn du nie dein Optimum... Ja, aber das ist ja... Das, das muss man ja wissen, dass das, muss man ja einordnen können. Ja,
0: aber das, ja, also... Das definitiv, dass man vor allen Dingen andere Leute auch einordnen können, ja. das mein, oder was ist mein Vorteil, aber ich kann es für mich einordnen, dass ich, ich bin nicht unzufrieden. Ja. Das ist es nämlich. Klar, man ja, okay. kann immer besser werden, aber ich bin nicht unzufrieden. Ich bin schon. Ja, ja es ist schwierig zu beschreiben. Oder ich weiß, ich kenne das Wort dafür einfach nicht. Ähm, aber ich weiß, es geht immer besser. Und ich möchte immer besser werden und dementsprechend, ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gucke und letztes mhm. Jahr im Sommer. Da wiege ich sechs Kilo weniger, bin ein bisschen mehr Shredded, also ein bisschen weniger das Körperfett. Da war ich nur vier Zentimeter kleiner <lacht> 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 nein, 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 ich bin so groß wie vorher. aber Ich war ein bisschen mehr Shredded, also hatte weniger Körperfett, aber bin halt auch dünner. Trotzdem gucke ich mir Videos an von mir aus dem Sommer und denke mir so, boah geil, da würde ich wohl gerne wieder hinkommen. Und aber es ist
1: erstmal cool, wenn man dann das körperliche Ideal ja schon fast man selber ist.
0: Ja, in dem Sinne tatsächlich ist es ganz cool, aber... Also.
1: Ja, also auf die, um auf die Frage zu antworten,
0: die ja eigentlich auch gar nichts aufmachen sollte. Ja, das <lacht> funktioniert ähm, nicht so ganz. Ich bin nicht unzufrieden, aber zu 100% zufrieden bin ich nie. Ja, auf jeden Fall ähm, interessant, ja. das mal so zu hören. Ja, wie war die erste Folge für dich so zum, zum Sprechen ich muss, und Ich so muss weiter. ja
1: zugeben, wenn man hier sitzt und ähm, spricht, wir, wir reden ja hier und wir sind ja auch befreundet, aber ich habe gar keine Ahnung, wie das bei wirklich den Leuten draußen ankommt. Das heißt, es kann ja sein, dass es irgendwie zu äh, melancholisch war, dann war es irgendwie <lacht> zu fachlich, dann war es irgendwie doch irgendwie abseits von Themen. Deswegen finde ich ja so themenbezogene Podcasts manchmal schwierig. Deswegen feiere ja. ich auch so gemischtes Hack, weil man einfach drauf losredet und einfach so nach Mut guckt. Ja. Ähm, glaub, ich glaube, wir haben schon so ein bisschen was auf jeden Fall erläutern können. Aber das sind es wirklich so, glaube ich, um das einfach nachzuvollziehen, das macht einfach so viel auf. Kurz gesagt, finde ich es äh, voll interessant und ich, ich hoffe, den Leuten ähm, hat es gefallen.
0: Dazu gerne auch schreibt, wir haben es ja jede Folge schon erwähnt, schreibt uns gerne Kritik, auch Themen, über die wir sprechen sollen und vor allen Dingen Bezugnahme zu dieser Folge. Schreibt gerne Bezugnahme Doppelpunkt und dann, also Bezugnahme Podcast Doppelpunkt und dann wie, was findet ihr besser? Findet ihr mehr so den fachlichen Talk besser oder mhm. findet ihr es vielleicht auch cool, wenn wir einfach mal so, so ein bisschen rumflachsen? Wir werden jetzt ein bisschen, heute ein bisschen beides, ja, ne, beides gefühlt. deswegen gefühlt. am auch, Ende ist es nochmal ein bisschen flachsiger geworden. aber. Ja, finde ich ja, Findet ihr so
1: also Backofenfragen gut? <lacht> <lacht> das ist einfach Bescheid.
0: Ja, aber so. schreibt uns da gerne mal L-A-Performance-House. Und sagt uns, was in welcher Form ihr das besser findet, ob es eher mehr fachlicher oder noch fachlicher sein soll oder eher noch ein bisschen mehr äh, spaßbezogen. Und ganz wichtig, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcasts, bewertet uns. Ihr könnt uns relativ simpel bewerten. Bei Spotify weiß ich, dass es einfach äh, da stehen Sterne neben neben unserem, ja. also A Performance Talk, und darunter steht ein Stern. Da könnt ihr einfach draufdrücken und uns bewerten fünf Sterne gerne gesehen. Und <lacht> so bei, bei Apple Podcasts kann man, glaube ich, auch bewerten. Dementsprechend gibt uns gerne mal eine Bewertung. Haben wir diese auch? Äh, nee, dieser noch. Ich nicht. weiß
1: gar, auch gar nicht, was dieser ist, aber <lacht> <lacht> ich wollte das
0: sagen. Das habe mal gelesen. Damit schließen wir diesen Podcast für heute. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Ich wünsche dir noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Ich muss jetzt noch arbeiten. Chris muss jetzt noch arbeiten. Du arme Sau.
1: <lacht> es kommt... Äh einer von der U23, glaube ich, oder? Crazy. Na, das ist der zweite Mannschaft vom Dortmund. Oh, nice. Mach noch ein bisschen. Mal schauen.
0: Ich bedanke mich vielmals, dass du mitgemacht hast, dich hier zugesetzt hast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen lieben Dank, auch für die warmen Worte.
0: Sehr gerne. Und wir verabschieden uns damit. Mach's gut. Ciao, Auf ciao. Dann.